1: Am Peter-und-Paulstag 1891 spielen fünf Kinder fröhlich auf einer Straße. Gegen 10 Uhr wird eins von ihnen zum letzten Mal lebend gesehen. Was folgt, ist eine Hetzjagd auf Andersgläubige, die noch Jahrzehnte später Hass schüren wird. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf sein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Andre Baumgartl. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Antisemitismus.
2: Richtig. Und zwar weit, weit vor der Nazizeit.
1: Ja, genau.
2: Gleich mal vorweg, bevor wir mit dem Fall starten, etwaige antisemitische Äußerungen oder antisemitisches Gedankengut, das in dieser Folge von uns verbalisiert wird, ist ein Zitat aus dem Gedankengut der damaligen
1: Zeit, der damaligen Menschen und spiegelt absolut nicht unsere persönliche Meinung wider. Nur damit das nicht einige Personen vielleicht verwechseln und wir dann einen Shitstorm erleiden, der absolut ungerechtfertigt ist. Der 29. Juni 1891 ist Peter und Paul. Das ist ein katholisches Hochfest, ein Feiertag zu Ehren dieser beiden Apostel. An diesem Tag findet im niederrheinischen Xanten ein großes Fest statt. Die Menschen versammeln sich, um miteinander zu plaudern, zu kegeln und zu trinken oder auch der Parade beizuwohnen. Gegen 18.30 Uhr geht die Dienstmarkt Dora Moll in die Fruchtscheune des Stadtverordneten und Kaufmanns Küppers. Falls du dich fragst, was ist eine Fruchtscheune? Danke. Ja, ich, ich dachte, du machst es gerade so selbstverständlich. Ich wollte mich nicht äh, meiner Dummheit bloßstellen. Hier bei Küppers wird in der oberen Ebene Getreide, in der Mitte Mehl und unten Obst eingelagert. Mhm. Da sieht Dora etwas in der Spreu liegen. Es ist zum Teil von dem Dreschabfall bedeckt. Mit Entsetzen muss sie erkennen, dass das, was da liegt, ein Kind ist. Es bewegt sich nicht. Dora rennt nach draußen, um Hilfe zu holen, aber es ist zu spät. Der Junge ist nicht mehr am Leben. Er liegt in einer großen Blutlache. Jemand hat ihm die Kehle aufgeschnitten, so tief, dass die Wirbelsäule beinahe durchtrennt wurde. In seinen krampfhaft geballten Händen hält er Spreu und Mondkapseln, also Dinge, die in dieser Scheune herumliegen. Nach dem Mord hatte der Täter wohl versucht, den Leichnam mit der Spreu zu bedecken.
2: Gut, aber anscheinend nicht sehr erfolgreich.
1: Nicht wirklich, nein. Der Tote ist der fünfeinhalb Jahre alte Johann Hegmann, der Sohn des örtlichen Schreinermeisters. Gegen 10 Uhr war er zum letzten Mal gesehen worden. Da hatte er in der Nähe des Doms und der Scheune mit anderen Kindern gespielt, zum Essen kam er nicht nach Hause. Bald nach dem Fund des kleinen Johann weiß schon jeder in dem 4000 Seelenort Bescheid. Eineinhalb Stunden später wird der Tatort vom Bürgermeister, einem Arzt, dem örtlichen Polizeidiener und zwei Gerichtsbediensteten begangen. Nun stellt der Arzt, ein Dr. Steiner, im Schein des Kerzenlichts fest, dass der Bub schon seit mindestens sechs Stunden tot sein muss, da die Leichenstarre bei der Auffindung bereits eingesetzt war. Amrai, was kannst du uns über die Leichenstarre sagen? Die Leichenstarre oder auf Latein rigor mortis
2: gilt als eine der sichersten Anzeichen für den Tod, also noch vor etwaigen anderen Anzeichen wie zum Beispiel der Verwesung. Und in der Regel setzt sie also die Leichenstarre bei etwa Zimmertemperatur Schritt für Schritt ein bis zwei Stunden nach dem Tod ein. Etwa sechs bis acht Stunden nach dem Tod ist sie am ganzen Körper erreicht und dauert dann ein bis zwei Tage. Danach beginnen dann die natürlichen Zersetzungsprozesse im Körper.
1: Dankeschön. Der Arzt meint, dass der Bub an einem anderen Ort von einer Person getötet worden und ausgeblutet sein muss, da die in der Scheune gefundene Blutmenge für einen Fünfjährigen mit einer so tiefen Verletzung zu wenig sei, seiner Meinung nach. Das in der Scheune befindliche Blut sei nur eine Nachblutung. Aber du hast
2: doch gerade eben noch gesagt, dass er in einer großen Blutlache liegt. Also ich habe mir da schon sehr viel Blut vorgestellt.
1: Ja, das habe ich gesagt. Er schwimmt förmlich in seinem eigenen Blut. So steht es in einem sehr um die Sammlung von Fakten bemühten Bericht aus dieser Zeit. Ja, aber wie passt es dann zusammen? Merken wir uns diese Diskrepanz einmal und kommen gleich nochmal darauf zurück. Okay. Der Bürgermeister sagt auch ganz klar, dieser Schnitt kann nur von einem Menschen gemacht worden sein, der sich auskennt. Von einem Profi. Der Bürgermeister sagt das. Weil der sich ja auskennt, wenn er das im Schein der Lampen sieht, weil der ja eine valide Meinung dazu haben kann. Der Bürgermeister ist weder Arzt noch Metzger. Okay, das wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Ja, weder noch. Niemand hat einen Hilferuf oder sonstige Schreie oder seltsame Geräusche wahrgenommen. Und natürlich hat niemand eine Person gesehen, die mit einem toten Knaben über der Schulter zu dieser Scheune gegangen wäre. Was passiert ist, ist ein absolutes Rätsel. Aber gibt's irgendeinen Tatverdächtigen? Wie ich schon gesagt habe, die Kunde vom Mord an dem kleinen Johann macht wie ein Lauffeuer die Runde in Xanten. War der Täter ein Verrückter? Weil jemand, der klar bei Sinnen ist, könnte einem so hübschen, munteren Kind doch unmöglich etwas so Grausames antun. Oder war es vielleicht ein Unfall während des Spielens? Kinder zu dieser Zeit spielen nämlich ganz gerne Schweineschlachten. Bitte? Ich glaube, dass es das einfach bedeutet, dass Kinder halt beim Schlachten zusehen und das dann, wie Kinder es so tun, in ihrem Spiel selbst nachahmen. Dabei verstehen sie aber nicht, weil sie noch Kinder sind, dass sie sterben, wenn sie einander ein Messer in den Körper rammen oder einander halt die Gurgel durchschneiden. Kennst du vielleicht das Märchen, das ist sehr wenig bekannt ähm, von den Gebrüdern Grimm, wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben? Nein, sagt mir nichts. Sehr gut. Dann, <lacht> dann werden wir das in diesem Monat in einem Bonus auf Steady für unsere Komplizen und Komplizinnen besprechen. Okay, sehr gern. Ich bin gespannt. <lacht> Aber gehen wir zurück zu den Tatverdächtigen. Der Bürgermeister äußert den Verdacht, dass der ganz in der Nähe lebende Adolf Buschhoff der Täter sein könnte. Wie kommt der Bürgermeister darauf? Durch zwei Dinge. Erstens, Adolf Buschhoff ist Jude. Und zweitens... Er hat eine Zeit lang als Schächter gearbeitet. Schächten, kurz zur Erklärung, ist die rituelle Schlachtung eines Tieres nach zum Beispiel jüdischem oder auch islamischem Gesetz. Danach ist das Fleisch halt koscher bzw. halal. Mhm. Und weil Adolf als Schächter gearbeitet hat, hätte er das Werkzeug und das nötige Wissen gehabt, wie man eben so eine Kehle durchschneidet. Und dann geht es auch schon los. Nachdem diese entweder unvorsichtig oder absichtlich etwas zu laut ausgesprochene Verdächtigung die Runde gemacht hat, wird die Behauptung laut der Bub sei von Juden zu rituellen Zwecken geschlachtet worden, denn sie hätten für ihre Matzes zu Pessach das Blut von Christen nötig. Und dann wollen sich plötzlich ganz viele Personen daran erinnern, etwas gesehen oder gehört zu haben. Der örtliche Suffkopf sagt, er hat gesehen, wie der kleine Johann in Adolf Buschhoffs Laden gezogen worden sei. Andere sagen, dass Frau Buschhoff und ihre Tochter ihn zu sich hineingerufen hätten. Johann habe einen von Buschhoff hergestellten Grabstein beschädigt, weil Adolf macht und graviert auch Grabsteine, woraufhin der ihn geschlagen und dann geschlachtet habe. Das Blut habe er in einer Schüssel aufgefangen und Adolfs Tochter Hermine habe das tote Kind in einen Sack gehüllt, in die benachbarte Scheune getragen. Die Behauptung, die Juden hätten den Jungen zu rituellen Zwecken geschlachtet, verbreitet sich immer mehr in diesem katholischen Ort und ehe man sich's versieht, wird in Xanten randaliert. Die Wohnungen und Läden aller ansässigen Juden werden mit Steinen beworfen, sie werden beschimpft und bespuckt. Man hat es also ganz, ganz schnell nicht mehr nur auf die Familie Buschhoff abgesehen, auf einmal sind alle irgendwie daran schuld. An das Haus der Familie Buschhoff schreibt jemand Mörderhaus, in der Nacht auf den 25. Juli wird es demoliert und dann angezündet. Am Tag danach langt ein anonymes Schreiben auf der Behörde ein.
2: Trifft das Gesetz nicht bald ein, dass dieser der Tat ja bewiesene Jude verhaftet wird, so werden die Xanthener Bürger durch Blut oder Feuer verstehen, dass diese Brut vertilgt wird. Möge dieser verhasste Brut in allen Städten des Rheins vertilgt werden. Dazu muss vorgeschritten werden. Wird diese Beschwerde auch in den Papierkorb wandern? So sagen wir alle, bald wird unerhörtes Geschehen.
1: Die Familie muss vor der Wut des Pöbels zu Verwandten nach Köln flüchten und es geht alles so weit, dass der Bürgermeister, selbst kein Fan von Personen, die keine Christen sind, um polizeiliche und schließlich sogar militärische Hilfe ansucht. Es gibt wirklich immer wieder Ausschreitungen, auch im August und im September noch. Der Vorstand der jüdischen Gemeinde schickt dem Innenminister Mitte September ein Telegramm, in dem er darum bittet, auf seine eigenen Kosten einen tüchtigen Kriminalbeamten nach Xanten zu schicken, damit der den wahren Mörder finden kann. Zehn Tage später kommt Kriminalkommissar Wolf aus Berlin in Xanten an. Nach der Befragung zahlreicher Zeugen kommt er zu folgendem Schluss. Der fünfjährige Johann habe in Buschhoffs Werkstatt einen Grabstein leicht beschädigt. Daraufhin habe der ihn gescholten, eventuell sogar geschlagen. Der Junge sei in Ohnmacht gefallen. Um ihn wieder zu sich zu bringen, habe man ihm aus Versehen ein Betäubungsmittel verabreicht und aus Angst, dass das bekannt werden könne, habe Adolf den Buben in die Scheune getragen, wo, ich zitiere Herrn Wolf, wo er es abgeschlachtet hat aus Furcht, der Junge könnte erwachen, aussagen und ihm gefährlich werden. Am 14. Oktober 1891 verhaftet er die Buschhoffs, also Adolf, seine Frau und die Kinder, wegen Verdachts der Täterschaft.
2: Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja. Ich meine, ich verstehe ja, dass ein Beamter irgendwie von ferne zugezogen wird, der total, also er ist unvereingenommen. Aber er kommt in dieses Kaff, um Zeugen zu befragen. Zeugen, die schon eh davon ausgehen, dass die Buschhoffs die Täter sind, die Antisemiten sind, die gegen Juden wettern. Und da soll er jetzt irgendwie ernsthaft aufdecken, was geschehen ist? Ja. Also weißt du, was ich meine? Ihm wird ja auch das Gleiche erzählt, von dem sie ja eh schon ausgehen. Der Jude ist schuld.
1: Ja, natürlich, aber er muss ja trotzdem alle befragen, die es halt gibt. Ja, eh. Ich meine, was soll man denn sonst machen? Wenn man niemanden befragt, dann kann man erst recht nichts herausfinden.
2: Nein, eh, aber ja, aber ja. Ich finde das einfach nur, ich finde das ziemlich ungerecht, weißt du?
1: Was hätte er, er sich, machen sollen? Nein, er
2: er kann ja eh nichts machen. Ähm, es ist halt nicht wirklich objektiv, die Ermittlung.
1: Oh ja. Er kommt hin, er befragt alle und dann reimt er sich was zusammen aus dem, was ihm alle erzählen. Nein, ich sage ja nicht, dass, dass er was dafür kann, aber ich
2: finde halt auch, dass das nicht objektiv ist, wenn eine Masse gegen eine Familie hetzt dann können 70 Leute von außerhalb diese Masse befragen und sie werden alle zu dem gleichen Schluss kommen. Ja, aber was willst du machen? Willst du sie nicht befragen, damit herauskommt, dass sie nicht schuldig sind? Ich habe nie gesagt, dass er dass er seine Arbeit schlecht macht. Ich finde es nur unfair den Buschhoffs gegenüber. Okay, aber ich höre hier keinen Lösungsansatz. Ich habe nie behauptet, dass ich eine <lacht> Lösung habe. Ich finde nur das Problem doof. <lacht> okay. Gut.
1: <lacht> ich auch. Ja, okay. Der leitende Richter betont allerdings, dass er die Familie für unschuldig hält und sie nur zu ihrer Sicherheit in Gewahrsam genommen hätte, weil sie sich in dieser Zeit draußen in ständiger Lebensgefahr befunden hätten. Also der glaubt dem nicht, dem guten Herrn Wolf. Gut. Tatsächlich hatte Adolf schon im Juli darum gebeten, aus genau diesem Grund verhaftet zu werden und ist ja dann, weil nichts unternommen wurde, mit seinen Lieben nach Köln geflohen. Mitte Dezember 1891 wird die Familie wieder entlassen, weil sich während der Untersuchungen nicht der geringste Beweis dafür finden lässt, dass einer von ihnen etwas mit diesem Mord zu tun hat. Können wir noch mal einen Schritt zurückgehen, bitte? Ja, klar. Adolf soll Johann
2: getötet haben, um sein Blut für Matzes zu verwenden. Also mhm. diese, dieses Gebäck, das an Pessach gereicht wird.
1: Das ungesäuerte Brot. Richtig.
2: Mhm. Mhm. Matzen, glaube ich, ist auch noch so ein Begriff dafür, dass das Gleiche genau. ist. Genau, Matzes oder Matzen. Mhm. Ja, aber Pessach ist ungefähr so vom Zeitraum her wie das
1: christliche Ostern, also circa im Frühjahr, im April. Genau, ja. Ich habe nachgeschaut. Pessach ist im Jahr 1891 zwischen dem 10. und dem 18. April. Johann wird am 29. Juni getötet. Und darauf wollte ich hinaus.
2: Ich meine, wie passt das zusammen? Keine Ahnung, wie lange sich Blut hält, aber sicherlich nicht ein knappes Jahr oder ein Dreiviertel das. Nicht sehr so lang, es gerinnt sehr schnell und. Äh, ja? Und ganz ab, ganz abgesehen davon, und ganz abgesehen davon, dass ich die Theorie, dass da irgendwie Menschen Kinderblut für irgendwelche Riten brauchen, nicht einmal ansatzweise unterstützen will. Ja. Gehe ich auch nicht davon aus, dass die Buschhoffs oder irgendjemand aus der Gemeinde Brot essen will zum nächsten Pessachfest, das vor einem Dreivierteljahr vorher gebacken
1: wurde. Oder? Ja. Ja, es ist hint und vorne nicht logisch. Ja, genau. Da kommt wieder unser Lieblingsspruch, Suchst du Logik? zu ja. ja, ich versuch's. Das Blut wäre alt und nicht mehr zu verwenden oder das Brot wäre alt und nicht mehr zu essen. Ganz abgesehen davon, dass der Glaube für dieses Brot Blut oder ganz speziell Blut von Christen zu verwenden, auch unglaublich deppert ist. Ja. Aber das ist halt ein Glaube, der sich nicht nur zu jener Zeit hartnäckig hält. Die Angabe, dass das Kind durch einen sogenannten Schächterschnitt getötet wurde, findet sich im Gutachten. Das sind keine Angaben von studierten Medizinern oder auch nur Metzgern, die sich damit auskennen. Das ist die Annahme von einem Bader, einem Bierbrauer und einem als antisemitisch bekannten Viehhändler, der an dem Gutachten mitschreiben darf, halte dich fest, ohne den Leichnam überhaupt gesehen zu haben. Was bitte, wie? Ja, dieser Mann, Heinrich Junkermann, hat sich als Viehhändler, Kaufmann und Metzger versucht. Er ist bankrott und sucht die Schuld dafür bei seinem jüdischen Konkurrenten Adolf Buschhoff und dem Vorstand der Xantener Synagoge Abraham Oster. Ah. Und der hat die Leiche nie gesehen. Der sagt aber, mein Sohn ist Arzt, und der sagt, der hat die Leiche auch nie gesehen, und der sagt, wenn das so gemacht worden ist, dann war das ein Schächterschnitt. Aha. Also absolutes mhm. Hörensagen, vollkommener mhm. Schwachsinn. Und ich weiß nicht, wie das bei dir in der Schule war. Wir haben im Geschichtsunterricht viel über den Antisemitismus zur Zeit der Nazis gelernt. Aber Antisemitismus ist absolut keine nationalsozialistische Erfindung. Der war in der deutschen und auch der österreichischen Bevölkerung seit Jahrhunderten tief verwurzelt. Und nicht nur bei uns, sondern überall im Grunde. Weltweit. ja. Wer mal das Musical Elisabeth gesehen hat, über unsere Kaiserin Sissi, dem sind vielleicht darin auch die Vorläufer der Nazis aufgefallen. Hast du es mal gesehen? Das Musical? Mhm. Ja, ja. Da kommen die doch dann so am Ende, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf die Bühne. Oder zumindest war das in der Inszenierung, die ich gesehen habe. So. Ja, ja, ja. Und ich habe mich sehr gewundert, weil ich nämlich nicht gewusst habe damals, da war ich noch in der Schule, wie das eigentlich vorher schon ausgesehen hat, vor dem Zweiten Weltkrieg, sage mhm. ich jetzt mal. Mhm. Der im verborgenen schwelende Hass auf Andersgläubige, die Traditionen und Rituale haben, die halt die Mehrheit der Bevölkerung nicht versteht, ist dann durch diesen Mord an Johann Hegmann urplötzlich wieder aufgeflammt. Ritualmordlegenden gibt es quasi schon immer. Vorwürfe, dass andere Völker rituelle Morde oder besonders Kindsmorde begehen, Menschen essen oder rituell ihr Blut trinken, sind schon bei den alten Griechen belegt. Dass Juden das Blut von christlichen Kindern für ihre Pessachfeier benötigen, dieser Vorwurf ist tatsächlich seit dem 12. Jahrhundert in England belegt der kommt und geht seit jetzt schon fast 1000 Jahren. Wahnsinn. Speziell in der frühen Neuzeit wurde das dann oft nicht mehr nur den Juden, sondern auch sogenannten Hexen angelastet. Dabei geht es halt dann einfach oft um ungelöste Mordfälle oder wenn ein Kind verschwindet und nicht mehr auftaucht, weil es halt vielleicht im Sumpf oder im Fluss ersoffen und abgetrieben ist und dergleichen. Gerade im katholischen Rheinland haben Dutzende Ritualmordanklagen wiederholt zu schweren Ausschreitungen gegen Juden geführt. Seit der Französischen Revolution werden Juden vielerorts zu gleichberechtigten Konkurrenten von Christen, die sich dadurch nicht mehr als etwas Besseres sehen sollen und sich rein durch diese Tatsache bedroht fühlen. Also jemand anderes bekommt die gleichen Rechte wie du, dadurch fühlst du dich bedroht.
2: Ja, richtig. ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Mir fehlen die Worte, ich schüttel nur noch den Kopf.
1: Mhm. 1819 beginnt in Würzburg eine Welle gewalttätiger Ausschreitungen gegen Juden, die sich bis nach Wien, Krakau, Amsterdam und Helsinki verbreitet. Die antijüdischen Demonstrationen und damit verbundenen täglichen Angriffe werden mit dem Ruf HEP HEP verbunden. Das rufen 80 Jahre später dann auch die Bewohner von Xanten, als sie dort randalieren. Im 19. Jahrhundert gibt es in der Region Niederrhein insgesamt elf dokumentierte Fälle von Ritualmordlegenden die in gegen Juden gerichteten Pogromen resultieren.
2: Da kann ich jetzt ganz kurz was anmerken. Das Judentum war eins meiner Matura-Fachgebiete. Weil ich spannend finde, ganz ehrlich. Religion ist super spannend. Ja, Ja, Religion und gerade der jüdische Glaube, äh, mich fasziniert es einfach. Also ich, mhm. ich finde es auch teilweise sehr, sehr schön, die Rituale oder eben den Glauben an und für sich. Und deswegen kann ich hier einhaken. In der Tora sind Menschenopfer und jeglicher Verzehr von Blut übrigens streng verboten und kommen so nicht vor. Ja, genau.
1: Aber das interessiert ja niemanden von diesen fanatisierten Deppen. Ja, nach ihrer Entlassung aus der Haft kehrt Familie Buschhoff aus Angst nicht nach Xanten zurück, sondern kommt erneut bei Verwandten in Köln unter. Anfang Februar 1892 untersucht der Kreisphysikus Dr. Bauer alle Metzgermesser in Adolf Buschhoffs Besitz. Er stellt fest, dass eines davon als Tatwaffe in Betracht kommen könnte. Daraufhin wird Adolf in Köln erneut verhaftet. Seine Frau und Tochter werden aber nicht mehr verdächtigt und der Sohn auch nicht. Von 4. bis 14. Juli 1892 findet der Prozess auf dem Schwurgericht in Kleve statt. Er soll als Schauprozess eigentlich die Unschuld von Adolf Buschhoff beweisen, denn selbst die Klägerseite ist davon überzeugt, dass der Mann unschuldig ist.
2: Okay, also recht eindeutig eigentlich.
1: Ja. 164 Zeugen werden vernommen, alle 150 Zuschauerplätze im Gerichtssaal sind besetzt und dazu kommen noch 16 Reporter verschiedener Zeitungen. Es stellt sich heraus, dass wichtige Beobachtungen zum Teil erst Wochen nach dem Leichenfund der Polizei gemeldet wurden. Beziehungsweise nicht einmal der Polizei. Manche Zeugen haben sich beim Bürgermeister gemeldet, manche direkt beim Ermittlungsrichter, manche halt beim Dorfpolizisten. Durch den großen zeitlichen Abstand und die Ungenauigkeit dieser Aussagen ist das alles hochgekocht in dieser Wüsten-Gerüchteküche, aufgestachelt von völlig unseriösem Journalismus und einer regelrechten Pogromstimmung. Die Zeugenaussagen sind sehr widersprüchlich und oft wirklich haarsträubend. Viele der Zeugen sind Kinder oder manche sind auch als nicht besonders intelligent bekannt. Solche Personen können halt nochmal mehr von der allgemeinen Stimmung beeinflusst worden sein und haben dann sogenannte falsche Erinnerungen beziehungsweise erfinden manche vielleicht einfach etwas, um, wie wir heute sagen würden, cool zu sein, um dazu zu gehören. Ja. Aber nicht nur das. Wofür sich Kriminalkommissar Wolf aus Berlin offenbar überhaupt nicht interessiert hatte, ist dass Adolf Buschhoff für den gesamten 29. Juni 1891 von morgens bis abends über ein lückenloses Alibi verfügt.
2: Okay. Okay, und das reicht nicht, um ihn einfach zu entlasten. Tja,
1: mehrere christliche Zeugen haben ihn am Vormittag auf dem Markt gesehen, wie er mit den Bauern gesprochen hat, die nach der Messe die Kirche verlassen haben. Denn der 29. Juni war zwar ein Montag, aber eben auch ein Feiertag. Dieser Peter und Paulstag. Mhm. Am frühen Nachmittag hat er an der Pumpenkirmes teilgenommen und danach war er mit den anderen Kegelspielen. Wann hätte er sich also stellen sollen, um ein ihm völlig fremdes Kind rituell zu schlachten und in einer fremden Scheune zu verstecken, die direkt neben seinem eigenen Haus ist? Und äh, warum? Außerdem, ja. Ihm wird vorgeworfen, dass er sich geweigert habe, die Scheune zu betreten. Aber auch dafür gibt es einen Grund. Weil er zum jüdischen Priesterstamm gehört, verbietet seine Religion es ihm, ein Gebäude zu betreten, in dem ein Toter liegt, es sei denn, es ist ein Mitglied seiner eigenen Familie. Im Nachhinein bereut er natürlich, dass er diese Sünde nicht auf sich genommen hat, weil ihm und seiner Familie dadurch eventuell viel Leid und Ärger erspart geblieben worden wäre.
2: Ja gut, also es gibt einmal diesen religiösen Grund. Mhm. Und aber, ich finde, du kannst es keinem Menschen... Zum Vorwurf machen, dass er nicht einen Raum betreten will, wo ein abgeschlachtetes Kind liegt. Also glaube ja. hin oder her, wenn mir jemand einen Strick draus drehen will, weil ich sage, ich will den Raum nicht betreten, weil da liegt ein fünfjähriges Kind, dem die Kehle durchgeschnitten wurde, dann ist das auch legitim ohne das. Also das ist kein Schuldbeweis.
1: Naja, 1891 sehen die, sehen die Sachen halt noch ein bisschen anders aus als heute. Also der Tod ist ja generell einem viel näher und nicht, man hat nicht so einen großen Abstand dazu wie wir. Aber im Grunde, ja, natürlich. Wird die Leiche
2: des kleinen Johann dann nochmal untersucht
1: oder gibt's dann nur dieses allererste
0: Gutachten? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: Die Leiche wird am Tag nach ihrem Fund nach Kleve gebracht und dort obduziert. Danach wird sie vermutlich recht schnell beerdigt. Johann ist ja Ende Juni gestorben, ermordet worden. Und man hat sehr schnell gedacht, den Schuldigen schon zu haben. DNA-Analyse gibt es keine, also worauf noch warten? wobei das Medizinalkollegium der Rheinprovinz schon einige Versuche durchführt und feststellt, dass das in der Scheune vorgefundene Blut der Menge entsprechen muss, die der Bub verloren haben müsse, bei seiner Größe und in seinem Alter. Mhm. Und, ganz anders als zu Anfang behauptet, die Tat sei mit großer Wahrscheinlichkeit von jemandem ausgeführt worden, der keine Übung mit Messern hatte. Der Schnitt wäre nämlich viel zu grob gewesen. Somit kann im Grunde ausgeschlossen werden, dass der Täter jemand war, der Erfahrung als Metzger hatte. Und auch die Frage, ob es ein Schächtschnitt war, kann beantwortet werden. Absolut nicht, da das Messer dazu in einem falschen Winkel angesetzt worden war. Nämlich schräg anstatt senkrecht. Und davon abgesehen hätten sich auch keine anderen Anhaltspunkte gefunden, die auf so einen Ritualmord hindeuten würden. Sehr interessant, oder? Ja, wenn man diese Menschen nur gleich gefragt hätte. Und wie schnell zu
2: einer Schlussfolgerung gesprungen wird. Ja. Ah, da ist eine Kehle durchgeschnitten. Das muss so ein Schnitt sein. Das muss ein Jude gewesen sein. Mhm. Und im Nachhinein kommt man drauf eben. Nein, nein, Alles nein. Alles
1: ganz anders. Mhm. Medizinalrat Professor Dr. Pellmann, der Vorsteher einer Irrenanstalt, wie man zu dieser Zeit sagt, sagt in der Befragung, es liege die Möglichkeit vor, dass der Mord von einem Verrückten ausgeführt worden sei. Und selbst Dr. Steiner, der nach dem Fund des Leichnams im Kerzenschein noch sicher war, dass das Opfer irgendwo anders getötet worden sein müsse, ist, nachdem er hört, was die medizinischen Sachverständigen sagen, der Meinung, dass er sich geirrt habe. Er sagt, Ich war bei der ersten Leichenbesichtigung nicht berechtigt,
2: die Leiche zu entkleiden. Ich hatte auch keine Zeit, den Erdboden genau zu untersuchen. Mir schien es aber, als wäre wenig Blut in der Scheune gewesen. Nachdem ich jedoch von den medizinischen Sachverständigen gehört hatte, dass so viel Blut in der Scheune war, wie ein so jugendlicher Körper nur verlieren konnte, schließe ich mich dem Gutachten der medizinischen Sachverständigen an. Ich bemerke also, ich halte den Fundort für den Tatort.
1: Das ist ein Wahnsinn, oder? Das ist eine Frechheit. Der sieht nichts, weil er es finster ist. Hat eine Und schlaue dann kommt Meinung. jemand, der gescheiter ist als er. Und dann sagt Anna er auch, na, na, ich habe mich geirrt, wie konnte
2: ich auch nur? Es ist ja. ja auch okay, sich zu irren, aber dann also oder das Licht so schlecht war, er nichts wusste, aber dann halt halt einfach die Klappe.
1: Ja, wirklich. Ja. Als weiterer Sachverständiger wird Professor Dr. Theodor Nöldecke ein bedeutender deutscher Orientalist, der an der Universität Straßburg lehrt, herangezogen. Er beschäftigt sich unter anderem mit der alttestamentlichen Forschung und semitischen Sprachen und er sagt, also er sagt sehr viel, aber dieses eine Zitat <lacht> habe ich herausgenommen. Ich kann es nur als durch und durch frivol bezeichnen,
2: wenn man behauptet, die Juden brauchen zu rituellen Zwecken Christenblut. Ich füge hinzu, mit derselben Sicherheit, wie ich behaupten kann, im Talmud steht nichts vom Eisenbahnwesen, mit derselben Sicherheit kann ich behaupten, dass im Talmud nichts von Ritualmord enthalten ist. Jo. Ja, das hatten wir ja auch schon oben. Jetzt ist es bestätigt. Da gibt er mir recht, daher, äh, wie heißt er? Nöldecke. Nöldecke, ja, eben.
1: Mhm. Ich finde übrigens sehr laivant, dass der Landgerichtsdirektor zu Beginn der meisten Verhandlungstage Aussagen oder Vorwürfe aus den Zeitungsberichten der Vortage richtig stellt. Oh, super. Und auch wenn die antijüdischen Zeitungen noch so hetzen, die Geschworenen sprechen Adolf Buschhoff am 14. Juli 1892 nach einer knappen halben Stunde Beratung vom Vorwurf des Mordes an Johann Hegmann frei. Und zwar nicht aus Mangel an Beweisen, sondern weil seine Unschuld erwiesen ist. Das Publikum ist begeistert, Bravo-Rufe schallen durch den Saal, Adolf Buschhoff weint. Aber die antisemitischen Schmierblätter im gesamten deutschen Kaiserreich rücken nicht von ihrer Meinung ab. Der Jude war es, man kann es ihm bloß nicht beweisen. Daher bedeutet dieses Urteil leider, leider keine Entspannung des Verhältnisses zwischen den Religionen. Zwischen 1891 und 1899 sind laut Westdeutscher Zeitung in Deutschland weitere 120 Ritualmordanklagen aktenkundig. In den 1920ern wird dieser Tatort mit dem Namen der Familie Buschhoff im Stadtplan von Xanten als Sehenswürdigkeit beworben. Oh fuck. Und im Oktober 1943 bringt die antisemitische Wochenzeitung »Der Stürmer« die Geschichte vom Xandener Ritualmord auf einer Doppelseite. Hier ist natürlich nicht die Rede davon, dass Adolf Buschhoffs Unschuld zweifelsfrei bewiesen werden konnte. Ganz im Gegenteil. Familie Buschhoff kann selbst nach diesem herausragenden Gerichtsurteil nicht mehr nach Xanden zurückkehren. Es gibt dort nichts mehr für sie, selbst ihr Haus ist ja angezündet worden. Auch die meisten anderen Juden haben den Ort schon verlassen, hier ist einfach kein gutes Pflaster mehr für sie. Adolf Buschhoff zieht mit seiner Familie nach Ehrenfeld, das ist heute ein Stadtteil von Köln. Freunde schaffen es, 50.000 Mark für sie zu sammeln, ein gutes Startkapital für ein neues Leben. Adolf ist ja auch nicht mehr der Jüngste, er ist schon 50 Jahre alt. Am 8. Dezember 1912 stirbt er und wird auf dem jüdischen Friedhof in Deutz begraben. Auf seinem Grabstein steht ein Märtyrer seines Glaubens. Der Mann, der sein Joch trug, einsam saß er und verstummt. Er heiligte seinen Schöpfer vor der Welt. Johann Hegmanns Grab wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgehoben, aber sein Grabstein steht an einer prominenten Stelle auf dem Friedhof der Stadt Xanten. Auf einem Sockel kniet ein Bub oder eventuell ist es ein Engel, der sich an ein Kreuz lehnt, das er selbst im Arm hält. Auf einer polierten Tafel im Sockel ist zu lesen, hier ruht Johann Hegmann, geboren zu Xanten am 12. Februar 1886, ermordet da selbst am Feste Peter und Paul 1891. Darunter steht, mein ist die Rache, spricht der Herr. Sein Mörder wurde nie gefunden. Was denkst denn du?
2: Ähm, ich wage zu behaupten, dass die Buschhoffs überhaupt nichts damit zu tun hatten.
1: Ja, also es kamen wirklich dann so Geschichten wie, oh, mein Sohn hat gesehen, wie eine Hand aus dem Laden der Buschhoffs rausgriffen nach dem Johann und ihn hineingezogen hat. Und okay. ja, und wem hat diese Hand gehört, ja, weiß ich nicht, aber mein Sohn hat das gesehen.
2: Ja, ja, also, ja. Ja.
1: ja. Und das wird jetzt einen Monat später gemeldet, weil, naja, weil er es mir jetzt erst erzählt hat. ja das Kind hat halt vermutlich einen schlechten Traum gehabt, was ja nicht verwunderlich ist. Ja, eben. wenn Und erzählt ja. das dann halt als Wahrheit weiter, weil manchmal, gerade als Kind, kann man das einfach nicht so gut unterscheiden. Und ich meine, wie oft bin ich schon aufgewacht und habe mir gedacht, ist das gerade wirklich passiert? Moment. allein, ah, es war nur ein Traum.
2: Ja. Naja, und ich meine, ähm, unterm Strich, er hatte ein Alibi für den gesamten Tag. Ja. Also ich habe das Gefühl eben, dieses, es hat sich halt alles so verschossen darauf, dass er der Schuldige ist. Ja. Dass auch egal, wie viel Alibis er noch gebracht hätte, es wäre ja eh egal gewesen. Also ich glaube an seine Unschuld. Ich glaube eher an eine Nachbarschaftsfehde. Aha. Ich habe so das Gefühl, der, der am lautesten geschrien hat, der Jude war's. Der hat wahrscheinlich das Kind umgebracht.
1: Ah, weil es ihm anhängen wollte. Ja, klar. Der, oh, wie hieß denn der? Der antisemitische ähm, Junkermann. Der Junkermann, Heinrich zum Beispiel. Junkermann. Oh ja. Ja, glaubst du wirklich, dass der ein Kind umbringt?
2: Na, ich weiß nicht, ob es er war. Ich kann mir, also keine Ahnung, aber ich glaube halt, dass es äußerst leicht ist, in einer Zeit, in einem Dorf, wo man eh eher gegen als für die Juden ist, ihm halt dann einfach oder den Juden dann Mord in die Schuhe zu schieben. Ja,
1: also ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass es Kinder gewesen sein könnten. Glaubst Weil unten in der Scheune, da war ja das Obst eingelagert. Also da ja, ja. ist es bestimmt vorgekommen, dass ein Kind sich mal reinschleicht und etwas stibitzt und vielleicht sind da auch Messer rumgelegen und dann haben es gesagt, wow, du bist das Schwein. Aber glaubst du im Ernst,
2: dass das, okay, du hast von dem Märchen erzählt, das kenne ich nicht, aber glaubst du im Ernst, dass... Nein, ja, Es ist Kindern mehr ein
1: Zeitungsbericht eigentlich, nämlich. Mhm. Okay, ja. Kindern
2: wird doch eingeschärft, macht das nicht. Also auch wenn du nein, am nein, Land das aufwächst. das ist
1: tatsächlich passiert. Wirklich? Ja, ja, ja. Hm. Also Märchen, damit meine ich jetzt nicht Feen und irgendwelche Ja, Ja, Gebrüder Grimm haben selten
2: Happy, Shiny
1: Welten, ja. Sondern das ist im Grunde eine Erzählung nach halt damaligen wahren Begebnissen, nach wahren, ähm, nach Zeitungsberichten eigentlich sogar. Mhm, mh. Ja, ja. Ich meine, eine Möglichkeit ist auch, dass es eventuell eine sexuell motivierte Tat gewesen sein könnte, weil wurde denn damals der Junge daraufhin untersucht? Wahrscheinlich nicht. Definitiv nicht, würden wir sagen, ja. Also an diesem Tag war aufgrund dieses hohen Festtages sehr viel los im Ort. Da sind auch Personen aus anderen Ortschaften gekommen, fahrende Künstler oder Handwerker vielleicht. Kann ja auch jemand von denen gewesen sein.
2: Ja, und weil du sagst eben, es hat niemand Schreie gehört oder Rufe, wenn da eine Kirmes war, wenn da ein Feiertag war, vielleicht wurde Musik gespielt, viel Stimmengewirr, dass man da jetzt nicht unbedingt Hilferufe von einem Fünfjährigen hört, der vielleicht
1: gar nicht weiß, dass er in Gefahr ist. Genau, wenn er nicht weiß, dass er in Gefahr ist, dann wird er auch nicht schreien. Richtig. Und wenn mal dein Hals offen ist, dann kannst du auch oh, nicht schreien. Nein, ja. ja, ist halt so. Uh. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten, aber... Wie gesagt, der Mörder wurde, der wahre Mörder wurde nie gefunden. 1968 erscheint der Jugendroman Es geschah im Nachbarhaus, Geschichte eines Verdachts von Willi Fährmann, der grob auf den Geschehnissen 1891 in Xanten beruht. Also vielleicht musste das der, die eine oder andere von euch in der Schule schon lesen. Musstest du es? Hast du es gelesen? Nein, nein. Ähm, aber ich glaube, ich hatte eine Sammlung von deutschen Sagen von Willi Fährmann, wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Ja, der Autor sagt mir was. Der hat viele Kinder- und Jugendbücher geschrieben. Mhm. Und zum Schluss möchte ich noch was sagen. Diese ganzen Ritualmordlegenden haben gerade in den, sofern sie auch so alt und deppert und sofern sie uns auch sein mögen oder so, so alt sie halt klingen mögen, sie haben gerade in den letzten Jahren wieder einen enormen Aufschwung erlebt, nämlich durch die sogenannte QAnon-Bewegung. Oh Gott, Ja. Zentrale Behauptung ist dabei, dass es einen internationalen Geheimbund gäbe, der Kinder entführt, in Kellern und Tunnelsystemen gefangen hält, sie foltert und als Sexsklaven verkauft oder, und da werden wir dann wieder beim Thema, ihnen ihr Blut abzapft als eine Art Jungbrunnen für die Elite. Dabei übernehmen sie hier eigentlich nur ein jahrhundertealtes antisemitisches Muster, die Vorstellung eines internationalen jüdischen Komplotts. Ursprünglich ist dieses Qanon eine sehr USA-zentrische Sache, aber diese Scheiße findet auch in Europa Anhänger. Und diese Bewegung ist durchaus auch mit der Querdenkerbewegung verbandelt. Qanon ist sehr gefährlich. Man kann diese Verschwörungsideologie im Grunde mit einer Religion gleichsetzen, also einer Sekte eigentlich, einer High Control Group. Wir haben ja schon sehr viel immer über diese High Control Groups gesprochen. Und ihre Anhänger schrecken auch zum Teil vor Gewalt nicht zurück. Zum Beispiel hat der rechtsextreme Attentäter Tobias R., der beim Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020 neun Menschen ermordet hat, in seinem Bekennervideo von geheimen US-Militärbasen gesprochen, in denen Kinder misshandelt würden. Und auch der deutsche Sänger Xavier Naidoo hat sich im April 2020 dazu geäußert, dass er glaubt, dass die körpereigene Substanz Adrenochrom für eine geheime Elite aus Kinderblut gewonnen und als Verjüngungsmittel eingesetzt wird. Es ist eigentlich alles nichts Neues. Es ist immer nur derselbe Scheißdreck in einem neuen Anzug. Ja. Und es kommt alle paar Jahre wieder. Ja. Irgendwas, es ist seit, ja, seit der Zeit der alten Griechen oder vorher, aber davor ist halt sehr wenig dokumentiert. Es ist immer wieder dasselbe. Und ja. die Leute
2: glauben es immer wieder. Weil es halt auch mit den armen Kindern zu tun hat. Und diese Rettungsversuche oder du hast halt immer diese Ausrede oder diese Rechtfertigung für die armen Kinder.
1: Ja, aber Dass dafür kauft sich jeder Trottel ständig ein neues iPhone, das in Kinderarbeit hergestellt wird. Sagt wo das Kinder nicht in mir. Die also ja, ja, ich bin ich, ich <lacht> Wo halte Kinder das auch in die Minen gehen müssen. Richtig, ja, ja. Wo Kinder das zusammenbauen müssen, kaufen sich alle ein, ein T-Shirt um zwei Euro. Nein, ich glaube halt, warum, warum das so gut überlebt und immer
2: wieder funktioniert, ist, Kinder, die Armen, die Schutzlosen. Also ich glaube, dass man die Empathie und diesen diesen Wut auf die Bösen, die das mit den Kindern anstellen, dass das einfach so lang am Halten oder am Laufen gehalten wird, rührt wahrscheinlich auch daher, dass angeblich Kinder die Opfer sind. Weißt du, wenn du sagst, wenn es Frauen sind, ist es am meisten wurscht, weil wir haben schon wieder Femizide in Österreich, das ist egal. Aber die armen ja. Kinder... Also du ja, hast ja. das da schon nochmal von der von der Geschichte und von dem, was erzählt wird, glaube ich, echt so einen wunden Punkt, wo man die Leute leicht der aufstacheln kann, habe ich das Gefühl.
1: Schon, aber andererseits stört es sie sehr wenig, dass Kinder tatsächlich nämlich ja. in Bangladesch zum Beispiel in Fabriken sitzen. Ja. Und nein eh, suchst du Logik? <lacht> ja. Okay. Ja, ich habe es ja, befürchtet. Leider also es geht sich hin und vorn eigentlich nicht aus. Das passt alles nicht zusammen. Aber die Leute glauben halt lieber an etwas absolut Unbestätigtes, weil Falsches, Erfundenes. Weil da kann man so schön vom Computer zu Hause oder auf dem Handy kann man so schön Texte verfassen und fühlt sich dann doll, ja. als dass Vielleicht man tatsächlich Welt. etwas dagegen macht, die Welt zu einem Besseren zu verändern, indem ja. man zum Beispiel jetzt den Kindern, die unsere T-Shirts machen in Bangladesch, hilft. Ja, Richtig, ja. Naja, gut. Hast du noch was Schönes zum Abschluss für mich? Ich habe noch was Schönes zum Abschluss für dich, für
2: uns, für alle. Wenn du einen Papagei hättest, welchen Satz würdest du ihm beibringen?
1: Boah, ähm. <lacht> Keine
2: Sorge, ich weiß es auch nicht. <lacht>
1: <lacht> das muss ja was sein, was ich wirklich mehrmals jeden Tag hören möchte. Richtig. Sehr schwierig. Könnte man auch hochpsychologisch wieder analysieren, aber das
2: lassen wir heute.
1: Oh, vielleicht, ich bin ziemlich faul. Vielleicht, mach Liegestütz. <lacht> Und jedes Mal, wenn der Papagei das sagt, muss ich zumindest ein Liegestütz machen. Das wäre ganz cool, oder? Boah. Das würde mich dazu motivieren, mich mehr zu bewegen. <lacht> weil Liegestütze sind auch ganz gut wenn man viel am Computer arbeitet da einfach mhm. die Muskeln aufzubauen dass einem nicht
2: immer alles so wehtut. Mhm. das heißt jedes Mal wenn der Papagei sagt mach Liegestütz, springst du aus deinem Drehstuhl knallst dich auf den Boden machst einen Liegestütz ja. springst zurück an deinen Arbeitsplatz und ja. okay.
1: <lacht> genau das ist auch und so ein wow, Grund warum du ich niemals einen. einen Vogel haben
2: möchte Ach, okay.
1: <lacht> <lacht> was bringst denn du deinem Papagei bei
2: ja, ich war auch schon mit dem Problem soweit. Ich muss den Satz dann ja wahrscheinlich recht oft hören. Mhm. Ähnliche Überlegung bei Tattoos. Sie müssen mir länger gefallen als nur einen Tag. <lacht> ja, genau. <lacht> soweit, so gut. Viel weiter bin ich noch nicht mit meiner Antwort. Aber ich glaube, irgend, irgendwas Bestärkendes. Mhm. Irgendwas Schönes. Ich habe noch keine Ahnung. Doch, du musst jetzt. Ich muss jetzt, okay. Ähm... Schön, dass es dich gibt. Schön, dass es da dich
0: gibt.
1: Schön, dass es dich gibt.
2: Okay, das dreht sich ganz schnell ins Gegenteil.
1: <lacht> da ist doch ein schöner Satz.
2: Ja, aber, aber er, klingt, er klingt sehr mies aus einem Franziska-Papagei-Mund auf Dauer. <lacht> ich bin auch ein sehr
1: mieser Papagei, <lacht> Wahrscheinlich ich liegt's daran. Zu. Wahrscheinlich liegt es daran. <lacht> Sehr gut. Ich stelle diese Frage am Freitag wieder auf Instagram und Facebook und wir freuen uns sehr über eure Antworten. Ihr habt ja auch wie immer länger Zeit zum
2: Nachdenken, also bitte äh, her <lacht> ja. mit euren Vorschlägen. <lacht> genau. Uh, ja, dann danke fürs Zuhören. Franziska, danke für den Fall. Danke dir. Und wir hören uns am Donnerstag wieder zum nächsten Extrablatt. Ich freue mich schon. Bis dahin, gesund bleiben. Bussi. Bussi. Baba. Baba.